0: Of
1: Ну, согласитесь, никто из нас, наверное, уже теперь не может представить свой мир без виртуального пространства. Это ж так здорово. Пользуешься социальными сетями, все быстро, все просто. С друзьями пообщался не только в каком-нибудь уголке России, но и в любом уголке мира. Увидел что-нибудь интересненькое, быстро сделал перепост, кого-то лайкнул. Но, уважаемые, давайте не будем забывать, что вот за необдуманные лайки и перепосты вполне можно получить и условный, и реальный срок. Вот в прошлом году по делам об экстремизме в России а я напомню, что многие перепосты э, попадают именно под эту статью, в России были осуждены 783 человека. Да, вы скажете, это одна сотая процента от общего количества уголовных дел. Но, тем не менее, 572 человека были осуждены именно по статье 282 возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Три человека были оправданы, 83 уголовных дела было прекращено. В отношении 13 человек были назначены меры медицинского характера. Ну и вот эта страшилка, что э, ты что-нибудь не не то, кому-нибудь там отправишь или лайкнешь, и тут же в тюрягу угодишь, витают где-то в виртуальном и не только пространстве. Ну и, похоже, Верховный суд Российской Федерации решил как-то разъяснить свою позицию по этому поводу. Студии спецкор-отдела политики «Комсомольской правды» Роман Голованов, рум, приветствую тебя. Здравствуйте. Итак, что же заявил Верховный суд? Какие разъяснения от него последовали? Вот э, вся вот
0: эта история с соцсетями, которые уже крутится давно-давно-давно, э, ну якобы вот сделал репост и попал в Тюрягу. Уже потребовало разъяснений и вмешательства, потому что ну, как-то, как-то вот очень, очень странно. Вот есть какие-то паблики, да, там идут картинки смешные, веселые, а потом какая-то из них трактуется как это преступление. Вот и люди попадают, в, там по-, по факту, попадают под разряд одних с террористами. Угу. Ну, то есть они, он то есть, да, запустил картинку и становится в один ряд с террористами. Это вот тоже очень важный момент. И нужно разбираться в каждой истории отдельно. Вот это и предлагает Верховный суд. То есть, это обращение как раз к следователям, это обращение к судьям, которые занимаются этими уголовными делами, что э, есть такие специальные провокаторы, ну, они, которые там, к чему-то призывают, в основном, там, на- нацизм там, или прочие мерзости прочие пакости, которые только существуют. А есть просто такие ребята, студенты, которые. Идут за трендами. Uh-huh, ну uh-huh. вот модно быть атеистом, модно хулить церковь. Взял что-то репост а, например, о Святейшей Патриархии или о ком-то еще, такую, как, как, как кажется, смешную картинку, а потом за это попал. Потому что все, это, все эти странички, все эти истории а, мониторятся полицией. Ну и ребят, которые никто не отменял, потому что... Сделали
1: перепост первой страницы Шарли и БДО, и вот, пожалуйста.
0: Ну, как пример. И тут тут надо трактовать все все это по-разному. Вот в 2010 году еще Верховный суд делал обращение, то, что надо смотреть на контекст. Но ведь можно запустить историю со свастикой и сказать, ну, что это вот это такое замерность. Но да. ведь вот, вот этот вот эси- нацистский символ, он уже отражается на твоей страничке. И можно тоже попасть под экстремизм, даже если ты осуждаешь. И надо разбираться в мотивах. Вот к этому призывает Верховный суд. Но у меня теперь возникает очень много вопросов. К- как понять, что у человека в голове? А, можно, можно пока что только строить версии. Как это все вычленить? Вот, допустим, есть какой-нибудь студент, вот он там на втором курсе, он модный, у него iPhone и зауженные джинсы, и он постит картинки. Ну там с каких-нибудь веселых пабликов, э, смеется, радуется, музыка, музыка, а тут бабах, какая-то вот такая вот экстремистская пакость про- прошла, а дальше опять идут идут, идут смешные веселые картинки. Э, нужно его судить или не нужно? Что это такое было? Глупость нахлынула? Э, или он пошел опять за каким-то трендом? Что, что вот нашло на человека, когда он это сделал? Ну, Может быть, он хотел тоже посмеяться? Ты и...
1: знаешь, Ром, могу тебе сказать, что если у тебя как у журналиста возникают вопросы, то я тебя уверяю, такие же вопросы возникают и у юристов. Вот давайте послушаем, что по поводу разъяснений Верховного суда, эти разъяснения были даны сегодня, постановление Пленума о судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности. Так вот, что по этому поводу думает юрист Илья Ремесло?
0: Это все, конечно, оценочная очень вещь, потому что, что такое мотив, да? Умысел — это как да, не отношение человека к совершаемому деянию, да? Мы же в голову к нему зависеть не можем, и поэтому мы можем судить о том, какие у него были мотивы умысла только по косвенным, внешне проявляющимся каким-то обстоятельствам. Раз человек это хранит у себя на компьютере, да, значит, он с какой-то целью это хранит. То есть он не просто перепостил, допустим, материал, да? То есть это может быть одной из формой того, как можно доказывать наличие умысла, что вот человек целенаправленно хранил у себя на компьютере эти материалы и потом их отправлял куда а если человек действительно просто перепостил, без комментариев каких-то положительных, без знаков одобрения, туда. Здесь, конечно, надо разбираться. Но это все настолько оценочное, что я, честно говоря, не понимаю, как это будет в реальности в судах работать. Ну, ну вот это ну. очень важный момент, что говорит Илья Ремесло. Mm-hmm. Потому что когда вот современ... нынешние дела смотришь, за что там проходят люди, надо же разобраться, а что у них. Вот если они, они находятся под следствием, надо разобраться, а что у них там, находится на компьютере. Но это вот, та, вот такая история, от которой никуда не денешься. И когда там находятся вот целые папки с призывами, там с плакатами, что человек этим занимается, это разрабатывает, но ну, значит он это делает специально, значит он это производит, это его как какой, откуда какой-то значит его заработок, не обязательно это э, такая идеологическая история, что там по порыву души, а может Или
1: быть происходит то, что произошло, помнишь эту громкую историю с Евгением Чудновец, воспитательницей да, Уральской, да, которая на шесть месяцев попала в колонию по приговору Катайского районного суда Курганской области за репост из интернета трехсекундного ролика ну я не буду сейчас транслировать что там было в общем видео это суд признал детской порнографией. и э, евгению наказали за распространение оной э, потом э, было естественно э, несколько пересмотров дела и э, принятое решение было снять евгений все обвинения но тем не менее вот это та ситуация когда недооценили вообще с чем имеют дело а человека наказали вот сейчас основатель правозащитного центра право быть евгений чудновец с нами на телефонной связи евгений здравствуйте
2: здравствуйте 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 уважаемые слушатели гости студии канцеларриская правда ну
1: что скажете по поводу вот этих разъяснений верховного суда как по вашему мнению торжество справедливости или ничего это разъяснение не изменит в реальной судебной практике
2: я безумно рада этой новостью. Наконец-то справедливость осуществилась. Просто я два года боролась за то, чтобы пользователи были защищены именно от вот таких, а, как сказать, нападок правоохранительных органов, которые просто берут, и скриншотят репост и на этом основывают свое уголовное дело. Сейчас, я так понимаю, этого не будет. Они будут тщательнее доказывать и, как получается, вот эти скрины не будут доказательством вины уже пользователя, то есть им нужны больше, более резкие мотивы какие-то умысел для того, чтобы человека посадить. Mm-hmm. Конечно, mm-hmm.
1: Евгений, да. я просто хочу спросить, вот в вашей истории э, достаточно ли было суду этого трехсекундного ролика? Ну, нежели только на нем э, основывались обвинения в ваш адрес?
2: Дело в том, что это было все сфабриковано, они хотели избавиться от меня как от активистки, то есть суд, прокурор и так далее, они вошли в сговор. Им, конечно, достаточно для самих себя было обосновать вот этими скриншотами моего репоста, вот этого ролика. То есть все, они дело состряпали и все, отправили это в благополучно в суд. И суд там постановил. Ну, вот здесь как трохи, раз история-то
0: да. гораздо глубже со всеми этими а, лайками и репостами, потому что это, это возможно, возможность наказать какого-то человека, просто его убрать, если это какой-то У-у-у. политический активист или кто, кто бы то ни был, то можно просто вот, опять же, настучать. И человека накажут ни за что, ни про что Но что-то он там репостнул Надо же разобраться, зачем и с какой целью он это сделал
1: Евгения, и теперь вот вам, как основателю правозащитного центра Проще будет, ну я не знаю, доказывать невиновность Или помогать тем людям, которые оказываются вот в такой же, как вы, ситуации
2: Я думаю, да, значительно проще. Ну, во-первых, спасибо Верховному суду, что он напомнил нашим региональным местным правоохранителям о том, что все-таки нужно доказывать вину и делать это тщательно. Конечно, мне будет проще завещать людей уже основываясь хотя бы на этом постановлении. Спасибо, а как, правило. А как же
0: вот тогда отличить? Тут же все дело в мотивах. Это слишком субъективное дело. Вы же в голову не сможете залезть к человеку? Зачем он это сделал? Как, почему? Как вот здесь вот разобраться, вот э, в причинах вот таких вот экстремистских записей?
2: Ну, я думаю, что любой здравомыслящий человек, вот прочитав, о чем, о чем, о чем вообще пост. И, и видит, если человек несет какое-то зло этим постом или репостом, то понятно, что нужно у него более тщательно вопросы задавать. Зачем он это сделал? Угу. Вот. То есть больше, конечно, это следственные все действия. Я думаю, что их просто будет тщательно нужно проводить. А вы сам, ожидаете там,
1: пересмотра да? тех дел, которые были заведены по вот этой 282-й статье Уголовного кодекса? Как вы считаете, нужно это делать сейчас?
2: Я думаю, что это обязательно нужно, и делать это нужно сейчас, я проконтролирую, я просмотрю, чтобы все это было, ну, как сказать, пересмотрено. Потому что действительно сейчас новое время, новые законы, нужно следовать этому новому уже постановлению. Скажите, пожалуйста,
1: Евгений, а следователи-то, даже не следователи, а судьи, скорее, да, они готовы к этому новому времени, вообще понимают, о чем речь идет, что это за лайки, репосты, перепосты, прочее, 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 или для них это абракадабра?
2: Ну вот когда меня судили, это было два года назад, я не понимала, о чем речь, хотя он слушался, он пытался понять. Я думаю, что специальные курсы для судей и прокуроров, они ну, переквалификационные, они помогут им разобраться и будет более справедливый суд у нас в России. Спасибо ну, вот
1: спасибо огромное. Основатель правозащитного а, центра «Право быть» Евгения Чудновец сейчас была на связи с нашей студией. Ну и вопрос нашим радиослушателям. Вообще, как вам сама-то идея сажать за деяния в интернете? Вы поддерживаете ну такую определенную нравственную чистоту интернета? Или это та площадка, где ну практически нет никаких нравственных и прочих законов? Каждый вываливает то, что считает нужным. Мы за это никакой ответственности нести не должен. Ну, надо же где-то выговориться. Пусть даже и так. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 8 200 20 ровно 9702, WhatsApp Вайбер вам в помощь. 8-967 20 ровно 97.02, Нет. правда, минута остаются всего, ну, но одно, тем не менее. Вот одно дело выговорится, а другое
0: дело это призывы. Призывы и разжигания ненависти. Но, потому что, допустим, покритиковать власть, покритиковать какого-то чиновника, там, главу администрации. Ну, пожалуйста, вот для этого площадке в интернете созданы, потому что там, допустим, где-то там в прессе опубликоваться может не каждый, но свой блок в интернете найдет там отклик у тоже таких же неравнодушных людей. Но другое дело, когда это призывы к убийству, это призывы к, таки- к всяким мерзотным вещам, как наци- нацизм и прочее. Вот тут надо вот в этом подробно разбираться. Но то- тоже-, тоже вот эта статья 282 но, но, но это чисто политическая статья Потому что по ней можно кого угодно И куда угодно деть
1: Да, Ром, сложно с тобой не согласиться Я благодарю Романа Голованов, журналиста отдела политики Ну а на вопрос наших радиослушателей Как не попасть в ловушку Вот этих бездумных лайков и репостов Ну, ответ может быть Только один